0: Frequentemente na nossa cultura, nós usamos felicidade e alegria como sinônimos. E, de fato, não são sinônimos exatos. Mas nós devemos, sem dúvida alguma, reconhecer que Deus é tão bom conosco. E, por meio de Cristo, Ele nos oferece alegria e alegria plena, alegria completa. Eu passei bom tempo meditando a respeito deste assunto, alegria, e fui surpreendido com uma experiência muito interessante que eu narrarei para os irmãos no decorrer da mensagem. Mas o fato é que, na Bíblia, nós temos inúmeros textos a respeito de alegria. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento nos falam da alegria que Deus dá. E no momento certo, por obra de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo e ofereceu alegria completa por meio do sacrifício de Jesus Cristo é muito interessante que já nos salmos Davi o rei Davi escreveu o seguinte a salmo a respeito de alegria observem especialmente os últimos versos desta leitura salmo 16 protege-me ó Deus porque em ti me refugio digo ao Senhor tu és o meu Senhor Além de ti, não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seu sacrifício de sangue, nem meus lábios pronunciarão o seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice, és tu quem garante o meu destino. O meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Por isso que ele está alegre. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até mesmo o meu corpo habitará seguro pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua direita há eterno prazer. Ora, só pode haver alegria, né ah, O salmista Davi muitas vezes fala da alegria que ele tem no Senhor. Velho e Novo Testamento dão este testemunho. E sem dúvida alguma que nos inspiramos. Um, uma evidência deste, deste testemunho da alegria no coração da igreja é a maneira como os irmãos têm cantado até aqui. Naturalmente fomos ajudados por causa do, das, dos hinos. A nossa inódia é riquíssima. E é riquíssima em detalhes com fundamento espiritual a respeito do que cantamos é o grande valor, e nós devemos todos orar para que aqueles que preparam as nossas canções hoje se lembrem disso, que a nossa mensagem cantada deve ter fundamento bíblico sério, deve ter fundamento bíblico sério, porque a fé cristã tem este fundamento, e este fundamento precisa ser apresentado não apenas às antigas gerações, mas às novas gerações com seus gostos diferentes, mas ainda com a necessidade de fortalecimento nos fundamentos e existe aqui um fundamento. Nós temos alegria no Senhor porque a sua presença é realidade na nossa vida. Nós temos alegria no Senhor porque desde o Velho Testamento, neste texto, por exemplo, eu aproveitei para estudar algumas coisas extremamente profundas do ponto de vista teológico a respeito deste tema da alegria. E um dos capítulos que eu li a respeito deste assunto era um capítulo para estudantes de teologia que têm gosto pela matéria. Às vezes seca a teologia, a teologia sistemática. E às vezes é seco. Mas a, o, o pregador era, de uma, era uma sumidade no conhecimento, mas ele entrou por meandros que seria até maldade trazer para os irmãos, porque eu me senti molestado quando eu li, porque ele falou demais a respeito de termos técnicos, no hebraico e no grego a respeito deste assunto. Eu entendo que o tema da alegria precisa ser transferido em coisa prática, não é? como o próprio salmista apresenta. É? Ele, ele é feliz por causa da presença de Deus na vida dele, ele é feliz por causa da segurança que Deus dá. Então, não é necessário entrar naquela profundidade, entre aspas, toda teológica, mas a teologia é nisso. A teologia é nisso. Mas é bom nós lembrarmos uma coisa deste Salmo 16, é que já é uma, uma profecia, é uma, uma promessa muito clara de que Haverá ressurreição, ressurreição do corpo. Os irmãos devem ter notado na leitura, né? Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. É mensagem sobre Jesus. Mas o fato é que o fato é que Jesus ressuscitou tem a ver com a nossa ressurreição, porque oportunamente, quando Jesus ressuscitou, ele há as primícias dos que dormem, dos que morreram. A nossa ressurreição é certa quando nós confiamos em Jesus. Então, desde aquele tempo, é claro, porque Deus não, Deus sabia toda a história. Ele comanda a história. Por isso que o salmista logo disse, olha, tu me farás conhecer o caminho da vida. Já, já pensando em vida eterna, irmãos. O, 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 o salmista Davi já tinha este conhecimento por obra do Espírito em sua vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua direita a eterno prazer. Eterno, irmãos. Naturalmente que tudo começa aqui, este eterno começa aqui, quando nós aceitamos Jesus e experimentamos esta realidade. Dito isto a respeito do Velho Testamento, no Novo Testamento eu escolhi dois textos impressionantes para iniciar. O primeiro texto é o texto de, de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4 verso 4. Olha o que ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez: Alegrai-vos. Ah, Conhecendo um pouco da personalidade do apóstolo Paulo e imagino a força com que ele falava a, aos aqueles a quem ele se dirigia a respeito desta alegria. E na escrita, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, amados, é verbo e é no imperativo. Nós temos de. É tolice não nos alegrarmos, porque a nossa alegria é no Senhor. É nossa alegria no Senhor. E outro texto é de Pedro, porque Paulo e Pedro se complementam muitas vezes a respeito destas verdades fundamentais do Evangelho. Em 1 Pedro, capítulo 1, eu quero ler desde o verso 3 para melhor entendimento, especialmente pensando naqueles que são recém-chegados e conversando comigo diz dizendo assim, pastor, eu não sei nada da Bíblia ainda, mas eu estou me esforçando. Não peça para eu dizer claramente onde está Judas, porque eu ainda não sei bem mas eu vou lá no índice e eu descubro. Eu gosto desse, desse interesse dos novos crentes. É assim que todo mundo começa, né? Mas daqui a pouco os irmãos estão ensinando, ensinando não só onde ficam os livros, mas qual a mensagem de Deus nos livros da palavra. Mas diz assim, a partir do verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou para uma viva esperança segundo a sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Notem o assunto ressurreição. né? Ressurreição é vida, é vida plena, é vida aqui e vida eterna. Para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera, reservada no céu para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo, nisso exultais, é outra palavra para a alegria exultais ainda que agora necessariamente sejais afligidos por várias provações por um pouco de tempo para que a comprovação da vossa fé seja mais preciosa do que ouro que perece embora provado pelo fogo redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo pois sem vê-lo sem tê-lo visto vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amados, que texto sobre alegria, que texto sobre alegria. Nós não vimos Jesus, mas amamos Jesus. E ele disse para Tomé que nós somos mais bem-aventurados que os daquele tempo porque não vendo, cremos. Não vendo e tendo crido, nós experimentamos o que Ele dá para todo aquele que continua confiando no Senhor. E a verdade é a seguinte, nós temos palavras de, de Paulo, temos palavras de Pedro, mas temos palavras diretas de Jesus a respeito de alegria, a respeito de felicidade. É bom não nos esquecermos que quando Jesus está falando a respeito dos fiéis... Ele vai direto ao ponto, quando no capítulo 5, no sermão do chamado Sermão do Monte, ele diz quem são os felizes, quem são os felizes? A, a, em algumas traduções a palavra não é bem aventurado é feliz, é feliz, é alegres, é alegres. E Jesus diz assim: ele viu as multidões, capítulo 5 de Mateus, ele subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar. Sobre felicidade, sobre alegria. né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que alegria ser consolado. né? Alguns irmãos recentemente experimentaram isso, estão experimentando, choraram por causa de tristeza, mas estão consolados pelas verdades do Evangelho. Bem-aventurados os humildes, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, há muita injustiça no mundo, mas quem tem fome e sede de justiça, a justiça de Deus é saciado, bem-aventurados os misericordiosos, pois ao carão serão misericórdia, vou mudar o termo, é a mesma coisa, felizes os limpos de coração, limpos de coração porque verão a Deus, felizes os, os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, felizes os perseguidos por causa da justiça, perseguidos, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados, felizes vocês são quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A ideia atrás é a seguinte, e nem por isso perderam a sua alegria no Senhor. Não, cumpriram a sua missão, rejeitados, maltratados, alguns deles mortos, por causa da fé em Deus, na época em que eles viveram. Ah, amados, por causa destas verdades que fazem tanto sentido para quem já tem experimentado Jesus, nós cantamos a nossa fé. E como cantamos bem a nossa fé. Há muitos textos que nos falam a respeito disso, não é? a respeito da nossa alegria no Senhor. Então, eu posso dizer assim, a alegria é a experiência maravilhosa de quem confia em Jesus e confia nele, confia nele. Minha esposa e eu fomos surpreendidos ontem com uma experiência fora do comum, inesperada. Inesperada até porque, tendo experimentado alguns dias assim muito invernosos, como os irmãos sabem, eu já andava desejoso de ter um dia com um pouquinho de sol e eu vi uma, uma restezinha de luz do sol. E aí eu disse para minha esposa que, de fato, nós homens sabemos, as mulheres não gostam de surpresa desse tipo, né? mas eu entusiasmei, manipulei a minha esposa e disse, olha, vamos sim, vamos sair para um lugar para tirar umas fotografias de umas aves e fazer alguma coisa, olha, o sol está bonito. E parecia até uma profecia, porque, de fato, melhorou e ficou lindo. O céu ficou azul ontem de manhã. E depois de um tempo tirando fotos de alguns beija-flores no lugar que eu conheço, eu decidi visitar um lugar que um dos membros da nossa igreja disse que eu gostaria, eu deveria visitar, porque é um lugar muito muito especial quanto à natureza. E surpreendi a minha esposa, porque mudei mais uma vez o trajeto, depois daquela surpresa de manhã cedo, e fomos lá. Meus irmãos, nós encontramos uma mulher que eu vou chamar só de Maria, porque é possível que alguns dos irmãos venham encontrá-la um dia, e não seria bom expressar o seu nome, por razões éticas encontramos então este nome fictício a irmã Maria irmã Maria, que vida ela tinha antes do Senhor Jesus conversa vai conversa vem eu disse o meu segredo, eu sou paraense eu descobri os irmãos sabem que aqui no Amazonas por causa da intriga, a brincadeira é constante né? às vezes eu escondo o fato que eu sou paraense porque alguns têm preconceito com este povo tão maravilhoso não é? os paraenses, no fim eu disse que era paraense, ela disse que era de Santarém e aí começou a conversa e por mais ou menos duas horas nós ouvimos o testemunho da Maria os irmãos não sabem mas houve época em que eu tinha sete primos voando para os garimpos do Alto Tapajós eles enriqueceram tanto que eles tiveram até o sua, o seu, seu próprio, seus próprios aviões, a sua companhia de táxis aéreos. Por falar comigo, eu conhecia os nomes dos garimpos. E a Dona Maria começou a contar a, a trajetória dela. Andou no garimpo. Chegou lá por causa de escravidão humana. Pensava que ia trabalhar para fazer comida e, no fim ela passou por tragédias incríveis, que os irmãos podem bem imaginar. E que eu posso imaginar muito bem, porque como pastor, nós ouvimos muitas vezes revelações que, eu digo isso diante de Deus, gostaríamos de nunca ter ouvido de tão trágicas. Por exemplo, um homem crente que eu conheci, apesar de ter aceito Jesus e ter sido a sua vida transformada constantemente ao falar comigo, falava com muito pesar a respeito do tempo quando ele não era crente. E levava barcaças, barcaças de prostitutas para os garimpos do Alto Tapajós. E ele disse que a dor dele, eu posso revelar isso para os irmãos até como catástrofes, porque isso continua a mexer comigo. Ele ficava, ficou muito abalado, porque quando ele conheceu Jesus, sabe que cometeu um grande erro, participando de escravidão humana mas a dor dele é porque muitas vezes, quando depois de alguns meses, não eram anos, meses, ele voltava lá, ele descobria que metade das mulheres que ele havia levado lá para serem exploradas, já tinha morrido. Irmãos, a história desta irmã Maria, que eu conheci ontem, é uma história assim, escravidão, engodo, violência, profundo desespero, profundo e quando parece que está tudo acabado, ela se encontra com três, ela disse assim, velhinhas, numa praça do Parque 10, que leram o semblante, porque o rosto fala, irmãos, fala, e não precisa ser psicólogo para saber disso, não. o rosto fala, tristeza aparece, alegria também, mas elas viram a tristeza da Maria e começaram a falar de Jesus. E ela disse, eu aceito. A minha situação está atrás, eu aceito. E elas não deixaram por menos, elas pensaram em discipulado. Não citaram o nome, mas disseram assim, você aceitaria um desafio de orar conosco por tantas semanas? Ela, na angústia, já tendo aceito Jesus, dado o primeiro passo, que às vezes é o mais difícil, disse, vou. E por muitas semanas ela foi orar com essas mulheres. Essas mulheres a mais idosa delas, disse para ela, olha, Deus vai abençoar a sua vida, e nem demorou, a bênção começou a chegar, começou a chegar, por ter conhecido Jesus, e se entregado a Ele como Salvador, a vida mudou completamente, e ontem por duas horas, minha esposa e eu ouvimos isto, e eu anotei algumas coisas, quando meditando depois da experiência, tão, tão maravilhosa, tão abençoadora, Alguém que aceitou Jesus e passou por aquilo que Jesus promete. Quando disse assim, vinde a mim, é Mateus 11, né? 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, eu, ele mesmo, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Para as vossas almas. Porque o meu jugo tem jugo, é suave. O meu fardo leve, é leve, é muito leve. Muito bem, a mulher foi surpreendida com o poder de Jesus, o poder do Espírito de Deus na sua vida. Aí eu anotei o seguinte, a primeira coisa que ela disse que ela experimentou foi paz, íntima, no lugar de desespero. Isto é, cumprimento a palavra de Deus. Deixe-vos a paz a minha, a minha, não é do mundo, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. A Dona Maria experimentou orientação na sua vida, específica para cada crise. Ela contou coisas, além de trágicas, até interessantes na maneira de apresentar. O apelido dela era Cobra. E não era por causa da beleza da cobra coral, que é lindíssima, né? é? por causa dos males que ela pode trazer para quem é picado. É, termo técnico é isso, não é mordido, não. É picado por uma cobra. O dela era cobra. Mas, olha, ela experimentou orientação na sua vida. Orientada por Deus e só por Deus, ela, inclusive, venceu alguns processos judiciais que todo mundo dizia que ela jamais venceria. Porque pessoas com muitos advogados de nome não venciam questões de terra. E, amadas, ela venceu. Enquanto ele ia falando, enquanto nos mostrava o terreno dela, os igarapés dentro do terreno, ela ia falando e ela, ela falava os borbotões, a alegria pura, a Maria hoje é alegria pura. Ela falava a respeito de que Deus é o mordomo, Deus é o dono da vida dela. Nós não temos nada. Irmãos, ela podia pregar aqui um dia sobre mordomia, a dona Maria porque ela diria assim, nós não temos nada, tudo que nós temos é emprestado por Deus para nós usarmos e, e no fim aqueles princípios teológicos, às vezes ela não dizia o verso completo, mas ela lê a Bíblia, é notório que ela lê a Bíblia, porque a linguagem do crente que lê a Bíblia é moldada por causa daquilo que ele lê e daquilo que ele pensa, é verdade na sua vida e é verdade na minha, graças a Deus, mas quando ela dizia, às vezes eu auxiliava dizendo onde é que fica e qual é o verso mais completo. Mas o que ela falava de fundamentos é verdade. Olha, ela entendi, ela entendeu quando aceitou Jesus, paulatinamente, na medida que vai crescendo na fé e no conhecimento de Jesus, que ela é mordoma do Senhor, é mordoma do Senhor. Ela entendeu há bom tempo, em bom tempo na sua vida, por causa da vida miserável, desgraçada, sofredora que ela tinha, que Jesus realmente perdoou o pecado perdoa o pecado, meus amados nenhuma dúvida falando com a dona Maria a respeito deste perdão do pecado, ela hoje porque sabe que é perdoada, está limpa, apesar da desgraça que experimentou eu fiquei pensando assim, que maravilha a vida desta irmã Maria, que maravilha a nossa vida, né? que nós cremos também nestas verdades mas que tristeza profunda alguém que tem ouvido e ouvido o evangelho ainda está ruminando um pecado aí atrás porque de fato não se entregou ainda a Jesus, é ruminando o pecado, e ruminar o pecado é procurar a encrenca feia na vida, porque vem problemas emocionais, alguns deles gravíssimos, gravíssimos, vem a dificuldade de assumir até a sua própria identidade, quanto a gênero, sim senhores, homem ou mulher, sim, é ruminando o pecado e achando que não há cura, quando há cura, porque Deus promete sim, transformar a nossa vida, transformar a nossa vida quando realmente cremos nele amados, a dona Maria sabe perfeitamente qual a aplicação da graça de Jesus quando nós aceitamos a graça, o favor imerecido de Jesus, ele nos restaura e restaura completamente completamente ela falou também sobre o amor de Deus e eu fiquei pensando é isso mesmo, olha só quando a gente entende o amor de Deus quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos ao próximo como a nós mesmos, este é o primeiro mandamento, mas diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo, né? é porque ela sabe que ela é amada por Deus, é que ela fica livre, uma mulher até hoje ela é pobre, mas além de seus quatro filhos, criou mais sete, além dos seus quatro, criou mais sete, e amados, eu fico impressionado com esta característica de amor de algumas mulheres, sim, porque geralmente é a mulher que faz isso, é a mulher que faz isso. Conheço outras crentes do nosso meio que têm feito assim também. E ela falava com tanta alegria a respeito dos meninos que ela criou, inclusive falou muito de um deles que agora está muito bem de vida, ela e ela mostrou assim, eu me alegro quando ele passa por mim e ainda toma a minha bênção. Você não sabe que tomar a bênção é uma característica da cultura católica apostólica romana que eu experimentei na minha vida familiar também, a vida dos lajes, a vida da família maior ainda pede a bênção e ela abençoa e se alegra em que estes meninos têm feito algo na vida que transferem para o próprio coração de dona Maria um grande um grande prazer e para dizer mais uma coisa a segurança a confiança no Senhor a certeza que esta vida é boa mas é limitada mas nós estamos seguros aqui por causa da presença de Jesus estaremos seguros eternamente, porque o que Ele promete, Ele faz. Amados, eu pergunto, você também é feliz no Senhor Jesus? E reconhece que isto também é o seu testemunho? É capaz disso? Se nós falarmos mais aos outros a respeito da nossa alegria, por sermos o que somos, por obra e graça de Jesus Cristo, outros, sem dúvida alguma, se entusiasmarão no tempo de Deus no tempo do Espírito Santo de Deus, que é quem convence do pecado, da justiça e do julgamento. E eles terão também a nossa alegria. E como temos estas alegrias? Vamos relembrar essas alegrias. Por exemplo, nós temos um, um de nossos hinos no velho cantor cristão, que era o cantor ah, dos batistas por muitos anos, até tivemos algumas novidades que também nos abençoam, sem dúvida alguma. Mas eu quero que os irmãos notem mais uma vez este, este hino 406 do cantor cristão. Os irmãos sabem muito bem que cantar é, é uma bênção. O meu, o meu pastor, o pastor que me batizou, o pastor que celebrou o casamento de meus pais, o pastor que me consagrou o ministério quando eu era seminarista lá no Recife, o pastor Haroldo Chale, ele tinha uma expressão que é comum. Ele dizia sempre, quem canta seus males espanta. E quando eu estava pensando a respeito desta mensagem, eu acabei encontrando este livrinho, é um cantor cristão só de letra, que foi dado para o, por minha esposa para o nosso filho Roberto Lages, o mais novo deles. É interessante o que a Alice escreveu aqui. Ela escreveu assim, Roberto, isto é para você cantar na igreja, em casa e em todo lugar. Cante muito, porque o cantar faz bem é verdade, faz bem, e olha o que é que a gente canta, a respeito de alegria, hoje nós já cantamos muito, mas eu quero trazer a mente dos irmãos este canto, que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e, a promessa, e as promessas desfrutar, Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder, faze minha fé crescer. Oh, que gozo, gozo é alegria. Oh, que gozo é crer em Cristo ter certeza do perdão. Pensem na história da Maria, né? Ela foi o que foi, vocês entenderam? Foi explorada, sofreu amargamente. Oh, que gozo é crer em Cristo ter certeza do perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Olha, ela não escreveu este hino, não, mas o que ela contou era isso. Em outras palavras, mas falou sobre isso. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora, muito submisso, sempre a ele obedecer. Meus amados, quanta coisa maravilhosa. Quanta coisa maravilhosa. Mas eu tenho um segundo ponto para trazer para os irmãos. É que nós devemos entender que esta alegria que Jesus nos dá e sobre a qual cantamos com tanto entusiasmo e que eu relembro agora com esta letra do, de um dos hinos do cantor cristão é uma promessa permanente nada nos tira esta alegria um de nossos maiores pregadores deste tempo é um pastor presbiteriano que depois de eu ter ouvido uma mensagem dele que está na internet, os irmãos podem ouvir sobre os ladrões da alegria eu não esqueço mais a mensagem dele de jeito nenhum. Porque os ladrões da alegria que ele cita e comenta com grande propriedade são, às vezes, as circunstâncias da vida, né? há coisas inesperadas. E graças a Deus nós não sabemos o dia de amanhã. Se não, alguns de nós já começávamos por causa de fraqueza, ficar preocupados com isso. Não é? Muito preocupados com isso. Nós não sabemos o que é o que a, o novo vírus vai fazer no Brasil, mas tem gente que já está preocupadíssima. E eu brinquei com uma das irmãs da nossa igreja que, por sinal, está aqui. E ela disse para mim... Me avisou alguns detalhes a respeito do, do coronavírus. E a minha resposta para ela foi assim. Minha irmã, vamos ter uma reunião na nossa igreja e nós vamos eliminar todos os beijoqueiros da igreja. Porque eles vão trazer um terrível mal no tocante a este vírus. Aí ela respondeu também, muito brincalhona, que é, disse assim, eu seria a primeira. Irmãos... Com certeza, circunstâncias da vida, as ansiedades que as circunstâncias... querem roubar a nossa alegria. Mas, amados, para Maria, eu duvido que a gente roube a alegria dela. Não vai roubar. E, e também devemos estar neste mesmo grupo, de que não vai roubar, não. Porque não importam as circunstâncias, diz um cântico nosso, não, não, não. Nós estamos entregues ao Senhor, as circunstâncias não dominarão o nosso coração, porque nós já sabemos o que Jesus fez. Às vezes nós somos... Temos a nossa, a nossa alegria do no Senhor quase roubadas por causa da dificuldade, do desafio que são os relacionamentos humanos. Na sua vida, você tem agora, quem sabe, um, um relacionamento humano que é um desafio muito grande. Você esperava tanto daquela pessoa, o pastor esperava tanto dos crentes, as igrejas esperavam tanto daquele pastor e houve uma falha grave. E aí alguns perdem a alegria. Nós não devemos deixar isso. Até porque se nós entendermos que todos nós, por causa do pecado que ocorreu lá nos primórdios, continuamos com nossas próprias dificuldades. E relacionamentos quebrados, relacionamentos quase quebrados, dificuldades nos relacionamentos, são comuns entre os homens. A minha pergunta para os irmãos é seguinte: assim, o que esperávamos de, daqueles que ainda são pecadores? Ah, eu esperava muito mais do que isso. É verdade, vale a pena esperar e desejar mas é bom pisar no chão. Nos relacionamentos nós temos, às vezes, algumas ansiedades, algumas dificuldades, mas podemos vencê-las com o amor que Jesus Cristo nos dá. Com a lembrança do amor que Ele A alegria que o Senhor nos dá é uma alegria perene. É por isso que o apóstolo teve tocado pelo Espírito. Às vezes eu tenho uma pequena diminuição da minha alegria, mas aí eu relembro, até porque eu leio a palavra de Deus, até porque eu oro eu coloco a minha vida na presença de Deus, as minhas circunstâncias na presença de Deus, e digo assim, não, isso é tolice. Tenho que confiar no Senhor e me alegrar com o que Ele já fez e na certeza do que Ele ainda vai fazer, porque o melhor na sua vida e na minha vida ainda está por vir, porque um dia nós partiremos daqui e aí sim nós seremos, estaremos na presença do Senhor para todos sempre, experimentando a eterna alegria que Jesus nos dá, pois nos garante, nos garante isso com a sua ressurreição. Naturalmente que a nossa alegria é completamente, nesta permanência, é completamente da alegria, dita alegria, da parte do, do mundo. Eu quero ilustrar a alegria, a falta de alegria do mundo, a, a falta de qualidade de alegria do mundo, com uma poesia de Vinícius de Moraes, eu diria que os irmãos quase todos aqui lembrarão o que eu vou ler. É sobre a felicidade. Eu vou ler tudo, apesar de não ter aplicação para a minha mensagem tudo isso. De Vinícius de Moraes. Tri, alguns poderiam até entoar se eu deixasse. Eu sei, sei disso. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de, de flor brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levar. É como esta noite, passando, passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Os beijos até podem existir nesta circunstância, mas, amados, a felicidade humana tem vida breve. Breve. Quanta gente, hoje, depois deste carnaval passado, está agora sofrendo porque isto aqui é realidade. De fato, quando conhecemos Jesus, a, a coisa é diferente, olha. Tristeza tem fim, felicidade não tem fim para quem conhece e se entrega a Jesus. O caso de um jovem que se entregou ao mundo das drogas. Que tristeza. A esperança para Ele? Ah, se ele se entregar mesmo a Jesus, porque haverá poder para dizer não, como houve poder na nossa vida para sairmos de vícios e de relacionamentos e de alguns, algumas alianças que nós entendemos pela graça e obra do Espírito Santo que eram prejudiciais a nós. E nós dissemos, n a tio não, não. Mudamos de vida porque Deus transformou a nossa vida. Agora, irmãos, o término desta mensagem é o seguinte: a palavra é de Paulo, né? Alegrai-vos no Senhor. Sempre digo, alegrai-vos no Senhor. É que experimentando esta alegria que a Dona Maria experimenta e prega com sua palavra, e provavelmente ela com todo mundo que dá oportunidade e que atiça o seu coração, ela conta o seu testemunho, bem contado, inspirador. Amados, olha, quando nós temos esta experiência, nós precisamos experimentar o seguinte, muita gente no mundo ainda precisa desta alegria, muita gente mesmo, de perto e de longe, de perto e de longe. A obra missionária faz isso, no mundo todo, lá fora, nos países distantes de nós. Mas nós precisamos lembrar, enquanto lembramos missões mundiais, devemos lembrar de missões na vizinhança, missões na família, na família, até porque fora de tempo para lembrar o Natal, quando nós vamos a Lucas no capítulo 2, Lucas no capítulo 2 nós vemos uma palavra muito interessante a respeito do anúncio sobre Jesus que estava chegando, estava chegando era o tempo exato desta vinda de Cristo ao mundo nascendo no meio dos homens, a palavra é no versos 8 a 10, que eu lembro para os irmãos, naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram temorizados, mas o anjo lhe disse, não temais, porque vos trago, notem isso, novas de grande alegria, que são para todo, novas de grande alegria, para todo o povo, mais uma vez esta palavra impressionante dos evangelhos, todos, todo, a nova de alegria para todos, e se sabendo que a vontade de Deus é que todos ouçam o evangelho, eu me retraio e eu não faço o que devo fazer para isso, eu peco, eu estou desobedecendo, então amados, tendo experimentado a alegria de Jesus, experimentando agora a alegria de Jesus, cantando sobre a alegria de Jesus, vamos cumprir a missão, vamos cumprir a missão, vamos usar tudo o que temos, o que somos, as influências nos ambientes de serviço, os ambientes de vida, para que o povo reconheça que Jesus já veio, já pagou o preço para o perdão dos nossos pecados, tem poder para transformar a nossa vida e nos usar para a glorificação do seu nome, enquanto falamos a respeito da única salvação, a respeito do único Senhor que salva o próprio Jesus Cristo. Portanto, amados, alegrai-vos no Senhor sempre. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso apliquemos o que temos, o que somos para que muitas pessoas tenham a experiência que temos, uma experiência indizível indizível até porque tem a ver com glórias não apenas do presente, mas glórias futuras, elas garantidas por Jesus que Deus nos ajude e abençoe no cumprimento desta missão, amém